0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第四章“六经病物质举要”。不管哪一经病，如果采用了正确的治法，就会使病人康复；用错误的治法，就会使病情恶化。很多人说一定要记住某某方剂的禁忌症，其实只要不是适应症，都是禁忌症。我们在使用经方时，一定要谨记。治疗物质的第一大法为观其脉症，知犯何逆，随症治之。只要我们能谨熟阴阳，无论病情传遍到多么复杂的状态，还是逃不出六经病。熟练掌握六经病，就可随症选方治疗。太阳病，无论是中风还是伤寒，治疗大法为汗法或利小便法。物质不可生熟。较常见的物质为以下几种：一、误用汗法之后脉正，脉证论治。脉迟涩不可发汗，因为容器不足，血少固也。如果此时选汗法，只是小逆，病人气血会更虚，而表现出寒逆、头旋、欲扑等症。此时只要选温化之法补救便可。尺脉弱不可发汗，尺脉反映内里的状态，尺脉弱说明里虚，病人往往表现咽喉干燥、腹痛等症，发汗会使尺更虚。若发汗后不再是太阳病，则按所传到之经治疗。发汗后若病未传遍，仍当解表，需根据尺脉情况，或首先用肝药将尺脉填足。待其自汗而解。根据整体虚实选方，如甘草干姜汤、桂枝甘草汤、四逆汤等；或是用甘味药为君，固护里虚，少用解表药解表。选方如桂枝加葛根汤、葛根汤等。冬三月不可发汗。发汗的前提是病人必须温腹暖衣。如果外环境为如冬三月的寒，人体之气必然拘紧。此时不可强发汗，发汗必不解，反伤正气，使病情恶化。正确的治法为先主病人温腹以祛寒救温，再发汗，待汗出半日许便可。疮家不可发汗，身上长疮或肺中有腥脓痰等，会出现脉紧，症状上甚至出现身疼痛。很容易误诊为太阳重寒症而发汗，此时发汗一定是逆，表不解会引起脉紧，脓疮不消也会引起脉紧。此时若发汗解开紧脉，但因疮脓未消，脉必会复紧以消疮脓，此时脓疮定会脚前恶化。化脓疮可选千金违茎汤、四庙永安汤等。二、发汗方法不正确后，脉症论治。伤寒脉浮紧，本当用麻黄汤发汗，反用桂枝汤，则脉会躁动不安，病人亦会表现出表不解和烦躁的症状。此时不可再解表，因为内气已经很躁动了，一旦解表。内里郁滞之气定会如洪水决堤，不可收拾。发汗的同时需要凝气，可用大青龙汤发之。伤寒脉浮缓，本当用桂枝汤发汗，反用麻黄汤。发汗之后，病人表会更虚，脉也会更虚缓。如果未传变，可继续用桂枝汤发汗；若过虚缓，可用桂枝二月婢一汤。若传遍，则需观其脉症治疗。太阳病不可用温针、丸药等强发汗，或者用药剂量过大而致汗出如水流漓，这样病必不除。虽然热短时间会随汗解，过一会儿必会复发高热，此时便是阳明病，要根据阳明病论治。发汗不彻是指发汗过程中没有去寒救温，又感受风寒，或者发汗药药力太轻，位置变深，微似有汗。此时病人症状未全缓解，可复发汗，选用桂枝汤、桂枝麻黄各半汤、桂枝加葛根汤等。三、勿用下法后脉证论治。太阳病强盛，以汗解为顺，反用下法则是大逆。其病变万千，先说太阳重寒物下，一病本是表实，气内入太过，外出不及，表闭。如果选用了下法，而病人体质较好，并未传变，则仍可汗解。二，用了下法之后，使得表闭更深入，但仍有表闭症，表现出头项僵痛、鼻塞等症状。同时表现出内里虚弱的症状，如咽干痛、呕等。脉象特点为寸脉强、尺脉弱，病在阳。因为用了下法之后，使得关尺脉变虚。此时单从脉象看，往往是阳明病，但这个阳明脉所反映的不是真正的阳明病，而是用了下法之后的关尺脉虚。相对而言，关前一分反倒盛，脉象呈阳明象。但从症状上看是太阳病，此时便是太阳阳明合并。太阳与阳明合并者，必自下利，葛根汤主之。这种太阳阳明合并必然源于下利。临床上我们可以断定，这个病人是被苦寒清下之药误治的。寸脉力强，说明表未解，当从表解，但里已虚。根据里虚与虚实的轻重情况，选择葛根汤、麻子仁丸、甘草汤等。三，如果用了下法，表闭更进一步深入，由表闭深入到里闭，为阳气内陷。由于表闭已深入，没有表证或仅有向背降一点表证，内里闭塞，则会表现出胸脘剧痛、咳嗽等结胸症。此时的脉象特点为寸脉已不是很实，关前一分非常结实，甚至可以摸到一个很实的结，关尺脉也较结实，但程度不及关前一分。寸为心肺，关为肝脾，此最实点位于寸关之间，为心下。此时必须赶紧治疗，寸已不实，不能从表解，只能用药下掉这些。壅结的痰饮，可以选各陷胸汤、陷胸丸。临床上很多高血压、高血糖较重的病人很容易出现此象，此时必须赶紧下痰饮，否则很容易中风。如果表不解，心下有痰饮，可以用小青龙汤。如果结胸位置比较靠上，在寸脉结，但没有表证，可以用吐法。四，如果用苦寒下法。或在用苦寒药时正逢女子经期，很容易使气结于下焦、膀胱等处，出现蓄血症。脉象特点为寸、关脉都虚，只有尺脉结实，而且往往很结实。此时可用下瘀血的方剂，如桃核成气汤、抵当汤、抵当丸、桂枝茯苓丸等。五。如果用了下法之后传到别经，则还是观其脉证，随证治之。太阳中风勿用下法的传变与中寒相似。太阳中风三部脉皆散大无力，尤以寸脉最深，如此表现为表气过分外散，太阳病当泻，故用桂枝汤温腹发汗，泻掉多余的气。多余的气泻掉之后，表闭，气不再外散。不管是太阳病、阳明病、太阴病，只要三部脉都大而无力，同时最散大的脉在寸脉，反映的都是人体表虚而气外散，都应当使表用桂枝汤。一，如果用了下法之后，表的消耗仍在，即寸脉仍然是最散大的，仍然可以再用桂枝汤。二，下之后，表的消耗仍在。而同时内里已虚，脉象为阳明病。此阳明病亦是因为用了下法之后，关尺脉虚，相比关前一分小，而成了阳明脉。此时为太阳阳明合并，用桂枝加葛根汤。三下之后，表证入里，结于关前一分，关前一分因有郁结而实。同时，由于郁结不通，关尺脉易变实，而关尺脉没有关前一分时，此时表现为心下痞硬，这个结硬为相对的实，过而不可下，当用泻心汤，心开苦降，化开郁结。临床上长期吃冷饮的病人常有此象。四，如果。过用下法亦会出现下焦膀胱虚血症，需要选用具有下瘀血作用的方剂治疗。五，如果用了下法之后传到别的经，则还是关其脉证，随症治之。四，下之不已，复发汗，复吐后，脉证论治。一逆上引日，再逆促命期，很多重病、疑难病。都是被医生一步一步物质所引起的。这些被物质无数次的病人，非常考验医生辨别阴阳的能力。很多病人本来因表不解而发热，医生见发热，就用苦寒下法，导致阳气内入结于心下。这时病人往往热退，但却表现出咳嗽、胸闷、咽痛、腹痛等症状，医生以为治对了。继续或吐或下或发汗，使得郁结仍在，但内外俱虚。这时脉象反应为关前一分相对稍微结实，其余脉都很弱。此时如果补中，则会加重心下的郁结；散郁结，则使整体脉更虚。因此，则需选用清清散结之品，如栀子豉汤系列方。如果吐下发汗后内里急需而无一点实象，则需根据具体脉象选甘温之品补中，如建中汤、桂枝甘草汤、理中汤、炙甘草汤等。太阳病最易误治，误治后传变也最为复杂，因此张仲景用大量的篇幅描写太阳病的物质，很多病人说自己或孩子只要感冒就。非要转到气管炎、扁桃体炎或肠系膜淋巴结炎，每次一有不舒服就马上吃药，可是不管吃什么药都不能阻止病情的发展，并且每次感冒都要折腾半个月才能好。我发现他们一般吃的药大都是青开灵、大青叶、板蓝根、双黄连等苦寒药，或者是解热镇痛药、糖皮质激素等，能使人。出大汗的药，很多时候当汗而用下法，或当用下法而用汗法，或者当用汗法而发汗太过，这样下去就会固病未已，心病复起。如果他们不去这么乱治，而是顺应人体静心修养，一般来说病很快就会好。但像他们这样吃药，只会短时间消除部分症状，病却越治越重。毒药。驱邪不得已而用之，用之一定要谨慎。阳明病治疗大法为下，如果误用汗法或误用丸药下之，辩证亦会很多。阳明病如果表未解仍不可下，尤其需谨记阳明病的三个急下症，在临床中需胆大心细，当下则下。很多高热病人大汗出，脉象稍微有点实。我刚开始上临床的时候，对这种病都不敢果断用下法，或用白虎汤，或用温病常用的清热药。这些方法退烧较慢，而且容易有后遗症。这时必须急急清下，以成过分亢奋之气。选方以大承鸡汤。其实，在临床上，病人长时间高热、汗多、脉象还很结实的情况，反倒很少见。如果阳明病本该下，却未及时下，或用了汗法，使人体气很虚，同时气还不停的往外耗散，在脉象上三部脉都只需无实，尤其是尺脉最虚，此时不可下，只可用寒凝之药固护气，使气不外耗则安。选方如白虎汤、竹叶石膏汤等。如果阳明病物质不再是阳明病，则需观其脉症。随症治之。少阳病的治疗大法为合法，不汗而自汗。此时误用下法或误用汗法，都会使病情加重。只要病机未变，还可以用小柴胡汤。如果过汗之后，病人则会非常烦躁，很多精神分裂症都是这么治出来的。此时若是阳明病，则用阳明病的治法；若仍为少阳病，则可在合法的同时加一些重镇的药，使气静下来。选方如柴胡加龙骨牡蛎汤。少阳病用下法后，阳气很容易内陷，会表现出下利、胸胁微结等症。此时脉象虽仍为少阳，但尺脉已虚，内里空虚，无气可合，只能温中同时微和之。选方如柴胡桂枝干姜汤。如果误治后不再是少阳病，则需观其脉症，随症治之。三阴病的误治亦不外乎误汗、误下、误补、误温等。张仲景所著《伤寒论》中以详尽概括。只要我们熟练掌握阴阳的变化，观其脉症，知犯何逆，随症治之，不可因为病人的病因是受寒，就不敢用寒药。亦不可因病人本虚就不敢用泻药，用药重病即止，病跑到哪里，治法就跟到哪里。有时选药使温厚寒，有时选药使泻厚补，无一定之法。无论是伤寒、温病，还是内伤、外感，都逃不出阴阳六经这个圈子。后世很多医者不究竟的辩证，很机械的将人看成不变动的死物。如将感冒分成若干型，胃病分成若干型等，人是活的，任何病的变化都没办法只用几个类型来概括。张仲景辩证的高明之处在于将病的政治之法、政治之后病情的走向、各种物质之后病情的走向都用一个纲串了起来。因此，只要我们在临床谨守阴阳这个大纲，就能以不变应万变。